0: En général, les terrasses sont moins grandes que celles-ci. Elles sont. On est un peu privilégié, si vous voulez, là, cette maison et celle de ma mère. Il se trouve qu'il y a deux promontoires. À
1: 20 km au nord de Carcassonne, sur les contreforts de la montagne noire, se dresse sur un éperon rocheux surplombant deux rivières, le village de Montaulieu. Au lieu économique de l'Aude jusqu'à la fin du XIXe siècle, Montaulieu a périclité dans les années 80, jusqu'à ce qu'un relieur belge refonda la commune des Peuplés pour en faire le village du Livre. C'était en 1989. Le traducteur des éditions Gallimard, Bernard Lortolari, et Jeanne Ettoré, native de Montaulieu, traductrice également et présidente de l'association du village du Livre, se souviennent. Chronique de Mon Village, un podcast de Jérôme Yagère, depuis Montaulieu, dans la montagne noire d'Oise.
2: Oh. C'était au début des années 1990, Euh, un libraire de neuf s'était installé là où est aujourd'hui le musée des euh, artisans du livre, et il avait demandé aux éditions Gallimard des conditions un peu plus favorables euh, de dépôt des des livres de chez Gallimard, il en avait déjà beaucoup d'ailleurs, mais il aurait aimé que ça lui coûte moins cher, bref. Gallimard a dépêché ici, sans me le dire, quelqu'un que pourtant je connaissais très bien, qui était le chef de, des, des commerciaux chez, chez Gallimard, qui s'appelait Ambroise Puchbet, qui est donc venu à Montelieu C'était en, en une mauvaise saison, c'était en plein hiver, le temps était brumeux, froid, le, visage, le village était désert, et ayant besoin de donner un coup de fil à une époque où les téléphones portables n'étaient pas encore rentrés dans les mœurs, Ambroise euh, entre dans la euh, cabine téléphonique du village et s'apprête à donner son coup de fil et à ce moment là il voit en face de lui montant d'une ruelle euh, qui provient euh, d'une des vallées qui entourent le village et il voit s'avancer encore une fois dans un décor sinistre et désert un sanglier et il est reparti de Montelieu en se disant mais dans ce pays, jamais on ne vendra un livre, c'est un désert d'une sauvagerie totale et ensuite j'ai appris le euh, il s'est pas manifesté auprès de nous et je l'ai rencontré à Paris où j'allais souvent travailler chez Gallimard et je lui ai dit mais enfin pourquoi tu fais ça Il a dit mais écoute je voulais me renseigner discrètement et son histoire du sanglier a fait le tour de Paris et en amusant beaucoup les gens. Et évidemment, dans un premier temps, ça n'a pas beaucoup servi la réputation de montelieu et ça n'a pas non plus valu à notre libraire de neuf, qui a très vite périclité d'ailleurs des conditions plus favorables de, de Gallimard. Voilà l'histoire du sanglier d'Ambroise Puchbet.
1: premier épisode, nous arrivions un peu à la fin de l'âge d'or de, de Montaulieu, mm-hmm. qu'on n'est pas arrivé à dater vraiment avec euh, Marie-Thérèse, mais on a cru comprendre que c'était dans les années 80 que ça a commencé à devenir
0: difficile. Oui, disons que c'est entre 60 et 90 que se sont arrêtées toutes les usines, la tannerie étant la dernière qui était en activité. Oui. Et... Toute une génération est partie donc, comme fonctionnaire, enfin l'exode rural, comment on le connaît dans tous les villages. Ouais.
1: Et alors qu'est-ce qui s'est passé en, en, enfin, enfin on le sait puisque maintenant c'est euh, on dit toujours en, un seul, en une seule phrase Montolieu village du livre. Il y a, qui, qui, comment c'est comment c'est arrivé comment le livre a débarqué à Montolieu? Alors
0: c'est l'initiative d'un relieur de Carcassonne qui s'appelait Michel breban et qui voulait en fait euh, réunir dans un village tous les métiers du livre. C'est-à-dire que son, son objectif était plutôt la mémoire de l'artisanat du livre, et pas son commerce. Mais euh, breban était d'origine belge, et ses amis belges lui ont fait valoir que ce serait, le projet serait plus intéressant s'il si y avait en même temps un commerce du livre ancien, et la pratique, en quelque sorte, de, de la lecture autour de, de ce qu'il voulait faire, qui était plutôt un conservatoire des métiers du livre. Et Brébant a proposé son projet à plusieurs villages. C'est Montelieu avec le, sous la municipalité de Madame Courrière, qui a accueilli. Et les premiers libraires qui se sont installés étaient belges ou anglais. Et ensuite, ça a fait boule de neige, mmh. si vous voulez, c'était...
1: D'accord. Vous savez quel autre village était c'était d'autres villages dans l'Aude ou c'était euh, oui, en Oui, c'était mais... Cessac, par exemple, la
0: et je crois un autre village là, je ne sais plus. Exactement. D'accord. D'accord. Euh, c'est ça que je suis sûr, puisque Michel Breban y avait habité. À l'origine, il aurait souhaité et... que ce soit. Ah, là. D'accord. Il habitait à Cessac. Et... et à l'origine, ouais. c'était un projet très très utopique, si vous voulez, mmh. qui s'est transformé petit à petit en projet de développement local, beaucoup plus terre à terre. Et j'allais dire beaucoup plus sérieux, c'est pas ça, mais beaucoup plus euh, tourné vers le développement économique, si vous voulez. D'accord. Et comment il, a, il avait un réseau de, d'amis libraires Enfin, comment il a fait venir... Euh... Alors, il avait un réseau d'amis libraires, il avait surtout un réseau d'amis euh, anciens imprimeurs, anciens... Il avait lui-même un fonds, un fonds technique, si vous voulez, qui a servi de base à la constitution du Musée des Arts et Métiers du Livre. Puisque Montaulieu est le seul village du livre qui a aussi un petit musée de l'histoire du livre, si vous voulez, de l'histoire de la fabrication du livre. C'est le le seul cas. Les autres villages du livre n'ont que des commerces de de livres anciens. D'accord. Alors, il y a aussi, donc vous vivez, vous êtes un couple
1: avec Bernard Lortolari qui est traducteur, réputé, puisque... Vous travaillez pour, euh, notamment pour Gallimard. Enfin, oui, euh, voilà, continue. Et, là, continuez de... euh, voilà. et euh,
2: vous avez traduit... Euh... Oh, je traduis une centaine de livres allemands. Une centaine de livres allemands, oui. Toujours de littérature euh, contemporaine au, euh, du 19e au pire, quoi. Ouais. De, de, de Goethe jusqu'à Kafka, jusqu'à euh, Patrick Zuskind, le parfum, l'un de mes rares succès de librairie, je dirais. <rire> Et je continue à travailler, à tra- traduire des auteurs qu'on va publier, j'espère, chez, chez Gallimard en particulier, ou chez Flammarion, ou au Seuil, enfin. et, et,
1: et avant de nous raconter, comment vous, vous êtes venu en fait à Montaulieu enfin,
0: euh, euh, tout bêtement, parce que moi je suis né à Mont-t-il. D'accord. et donc euh, je venais ouais. en vacances ici, et nous étions ensemble. Donc, Vous êtes traductrice je aussi. Hein. Je suis traductrice ouais. aussi, mais de sciences humaines, et beaucoup moins... Euh, je n'ai pas traduit de livres connus, j'ai traduit beaucoup d'ouvrages, mais pas de ouais. grand succès. Ouais. Mm-hmm. Conrad Lorenz par exemple ouais. oui de la psycho un peu mais enfin euh, je suis, c'est pas le parfum si vous voulez c'est, j'ai pas un titre comme ça qui soit euh, un, un grand succès
1: alors le parfum justement parlons-en. Euh, c'est, c'est vous qui l'avez euh, enfin, découvert pour la France le, euh, le livre ou, ou comment euh, ça
2: s'est passé n- non ça a été proposé par l'éditeur d'origine qui est un suisse d'ailleurs à Diogenes euh, à Zurich pour euh, qui a lancé cette offre, et c'est une des rares, un des premiers cas d'enchères entre euh, éditeurs français pour décrocher euh, le marché consistant à en acheter les droits pour la la langue française et j'ai été l'un des premiers lecteurs, c'était même pas paru encore c'était des épreuves d'imprimerie et j'ai trouvé ça formidable je me suis dit ça fera c'est un livre qui va faire 30-40 000 exemplaires, et on a fait 3 millions mais on se se trompe toujours malheureusement aussi dans l'autre sens et je n'ai pas mon éditeur qui était à ce moment la flamme Marion, ce, celui pour qui je travaillais, n'a pas décroché les enchères. C'est Faillard qui les a décrochées. Mais Faillard a voulu, et l'auteur aussi d'ailleurs, que ce soit moi qui le traduise. D'accord. Mais je n'étais pas l'éditeur, j'étais et, le traducteur. Et
1: Vous l'avez traduit ici à Montaulieu ou...
2: Oui, enfin... je l'ai traduit. Euh, Jeanne avait une petite maison. Euh, qu'elle a ensuite vendue à Patrick Zuskind, d'ailleurs, mais où j'ai pu travailler tranquille, tout à fait, pendant euh, les trois mois d'été, et traduire le fameux parfum. Quoi.
1: Vendu à Patrick Zuskind, donc ce n'est pas une légende urbaine. L'auteur à euh, succès, Patrick Zuskind, est oui. parfois à Montaulieu, ou était à Montaulieu
2: euh, Je ne comprends pas votre question. C'est-à-dire qu'il il passe euh, bah, un certain il temps il ici Ça a été une époque où il passait... Euh, la moitié de l'année ici l'autre moitié à Munich et puis ensuite sa vie privée a évolué et il est venu moins parce qu'il vivait à, à Munich et il vient maintenant deux fois 15 jours dans l'année dans cette maison qu'il a acheté près d'ici D'accord.
1: Et vous savez s'il a pu
2: écrire des, des ouvrages ici euh, ben, c'est, un, c'est un problème dont on ne peut pas lui parler euh, même sa, sa compagne ne sait rien de ce qui se passe voilà. <rire> et il n'a pas écrit de deuxième parfum en tout cas Non mais et... là, il
1: y a eu la, la contrebasse euh, Oui peut-être. mais la contrebasse mais c'était, c'était avant C'était
2: avant d'accord oui, oui. La contrebasse c'était avant et c'est même la contrebasse et son succès énorme au théâtre dans le monde entier mm. euh, qui lui a permis de cesser de traduire des séries télé par exemple des choses enfin mm. de de gérer ou d'écrire des, des séries télé et qui lui a permis d'écrire tranquillement le parfum. Mais c'est grâce à la contregrâce. Oui.
1: Alors, des, des écrivains, donc, ici, donc il y a des libraires, mais en fait, c'est, c'est plutôt des bouquinistes, non enfin Comment... Oui. Euh, oui.
0: Euh, ce sont des libraires d'an... bouquinistes ou libraires d'anciens. Oui. C'est-à-dire qu'il y a trois sortes de, de livres. Il y a les, la bibliophilie, les ouvrages assez chers, si vous voulez. Il y a les, le bouquiniste moyen, enfin le, l'ouvrage qui est acheté de seconde main. Et puis, il y a surtout les ouvrages épuisés, qu'on ne trouve plus nulle part, qu'on peut trouver ici. Donc, il y a en fait trois, trois volets. Oui. Et la plupart des libraires jouent sur les trois, si vous voulez.
1: Donc il y a les libraires, est-ce qu'il y a des, des écrivains est-ce, qu'il y a des, est-ce que c'est un village Bon, en, en dehors de ceux qui, qui viennent ici, euh, bon, parce qu'il y a un lien avec, avec vous, euh, Bernard L'Auteur-Larry, est-ce qu'il y a, qu'il y a des, des, des écrivains qui passent ici
0: ou, ou qui sont invités ou, euh, enfin, voilà. Alors l'association Montaubieu Village du Livre invite régulièrement, enfin là c'est interrompu par la, la crise sanitaire et autres, mais sinon nous avons toujours des rencontres d'auteurs. C'est comme ça que nous avons fait venir, alors pour une part, des amis à nous, des gens qu'on connaissait, en particulier Jean-Marie Laclavetine, qui est venu à plusieurs reprises, qui a euh, emmené avec lui euh, d'autres, d'autres auteurs, Daniel Pénat, qu'on a reçu plusieurs fois, euh, qui est encore, euh, je ne sais plus maintenant, on a eu longtemps Jean-Claude Pirotte comme, euh, comme écrivain en résidence, et qui invitait aussi des auteurs. Euh, tu connaissais, qui connaissait. Oui. Euh, qu'est-ce qui est venu récemment, euh, l'élégance du hérisson. Euh, Muriel Barbery. Muriel Barbery. Il n'y a pas longtemps, on a aussi un partenariat avec le, l'association Coup de Soleil, qui est une association qui. Assure la promotion de la littérature euh, du Maghreb et de, de, des pays de la Méditerranée. Et donc, à ce titre, on a reçu aussi quelques auteurs dont je n'ai pas les noms présents à l'esprit maintenant, mais enfin, c'est quelque chose qui s'est noué récemment, ça, mais qui se développera, qui est appelé à se développer certainement. Voilà.
1: Donc, toute cette histoire commence en 89 ou 90. Oui. Et voilà, comment ça a évolué tout,
0: tout ça euh... Euh, Ça a évolué... Bon, d'abord, moi, j'ai considéré qu'à partir du moment où euh, le nombre de librairies restait constant, le projet était pérenne, si vous voulez. Euh, Ensuite, aux libraires se sont ajoutés... D'abord, il y avait libraire et artisan du livre, graveur... Alors, tout ça, évidemment, a varié. Je veux dire que la vie est ce qu'elle est... Le nombre est resté constant, les individus ne sont pas forcément les mêmes, il y a les gens qui sont partis à la retraite, il y a malheureusement les gens qui ont disparu comme Lorenz qui était un des libraires fondateurs mais qui est disparu prématurément et ensuite se sont ouverts des ateliers d'artistes et maintenant nous avons le même nombre d'ateliers d'artistes que de... De libraires. D'où Montaulieu, Village du Livre et des Arts, nous avons. Et puis, il y a la grande aventure Ceres-Franco qui est venue s'ajouter, si vous voulez, à cela. Et c'est pas tout à fait un hasard si c'est à la coopérative de Montaulieu que euh, s'est installée la collection Ceres-Franco. Donc maintenant, ça fait un projet de développement rural qui est complet en quelque sorte qui est beaucoup plus vaste que ce qu'avait imaginé Brébant à l'origine, en même temps il reste à faire le lien entre tous ces éléments pour que ça soit vraiment euh, définitivement assuré si vous voulez, c'est pas Disneyland hein, c'est quelque chose de plus fragile comme, euh, comme tourisme et comme attrait tout le monde et moi même je dois dire à penser que c'était un peu fou et que ça ne marcherait jamais. Que bon, mmh. euh, maintenant, c'est différent. Tout le monde soutient un peu le projet. Mmh. Du coup, le, le
2: prix des maisons a doublé en 25 ans. c'est oui, ça. ça ouais. <rire> et il y a des tas de gens qui sont venus s'agréger, y compris des restaurateurs, y compris mmh. <rire> des de gens de
0: le, le projet a dû son sa réussite au début au fait que le village était en perte tout à fait en perte de vitesse et que donc les locaux étaient disponibles à bon marché. Ouais. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, parce que les libraires qui arrivent, peut-être ils vont faire fortune à Montelieu, mais en tout cas quand ils arrivent, ils sont pas forcément ouais. très très riches et capables d'acheter des locaux au prix où est le marché mmh. de l'immobilier aujourd'hui oui. dans les années 80 c'était tout à fait différent et alors, et dans c'est... les années 80 c'est... Le, visa... le village était donc vide enfin vide plus 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 pas, plus... Pas, enfin... pas tout à fait vide oui, non là, mais euh, si c'est... vous voulez il y avait énormément de maisons ouais, vides et, euh, euh, évidemment puisque le, les usines s'étaient arrêtées mmh. et que la viticulture avait complètement périclité ouais. donc entre les deux euh, il ne restait pas grand chose et donc il restait des personnes âgées mmh. Et puis des maisons vides où les gens revenaient en vacances. Euh, Et après, les les gens qui ont aujourd'hui 70 à 80 ans, ils ont travaillé ailleurs en général, et selon que leur conjoint était d'ici ou non, ils sont revenus au village ou non.
1: Il
0: y y en a beaucoup qui sont revenus à à l'âge de la retraite.
1: C'était le deuxième épisode de Chronique de mon village, depuis le village du livre et des arts de Montaulieu dans l'Aude, un podcast de l'indépendant à retrouver sur les plateformes Apple, Deezer, Spotify et sur Enceinte Connectée. À bientôt!